0: Also man hört viel, ja, das ist sicher nur eine Phase, du hast bestimmt einfach noch nicht die richtige Person getroffen, äh, hattest du überhaupt schon mal Sex, woher willst du das überhaupt wissen? Anna
1: ist asexuell. Und wie vielen Menschen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen, begegnen ihr viele Vorurteile und Missverständnisse. Aber wie ist es denn wirklich für sie, so ein Leben ohne sexuelle Anziehung zu anderen Menschen? Und wie akzeptiert ist Asexualität mittlerweile in unserer Gesellschaft? Darum geht's heute in unserer Themenwoche zum Pride Month. Ich bin Charlotte Thielmann. Hi! Zurück zum Thema. Wie viele Menschen in Deutschland asexuell sind, dazu gibt es keine genauen Zahlen. Schätzungen gehen von rund 1 bis zwei Prozent der Bevölkerung aus. Tatsächlich könnten es auch sehr viel mehr sein. Dennoch immer ist Asexualität als sexuelle Orientierung ziemlich unbekannt. Anna, die eigentlich anders heißt hat sich auch erst mit 21 als asexuell identifiziert.
0: Man kann sich da ja einiges zu denken. Und ich dachte, das sind bestimmt abstinente Personen, vielleicht Nonnen oder so. Und habe das dann auch erstmal irgendwie ganz falsch abgespeichert, mich gar nicht mehr damit befasst. Und ein paar Monate später habe ich dann auf YouTube tatsächlich ein Interview einer asexuellen Person gesehen, habe mir das angeschaut. Sie hat ein bisschen über ihr Leben geredet, über ihre Lebensrealität. Und da hat es halt sofort Klick bei mir gemacht. Also ich wusste nach 30 Sekunden, oh Gott, das ist ja, als würde sie mein Leben beschreiben. Das passt ja alles eins zu eins zu mir. Genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und äh, ja, das hat dann erstmal so für ein paar Tage oder Wochen mein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Weil mit 21 dachte ich natürlich, ja, meine Sexualität, mein Leben, ich habe das alles voll im Griff. Ich weiß, wer ich bin.
1: Asexuelle Menschen haben keinen Sex, die haben keine Beziehung, die verlieben sich nicht. Dieses Bild von Asexualität, das ist immer noch weit verbreitet. Bei Anna selbst ist das ganz anders. Sie lebt seit sieben Jahren in einer monogamen Beziehung und bald heiraten die beiden. Manche asexuellen Menschen verlieben sich und haben das Bedürfnis nach einer Partnerschaft, andere nicht. Und manche wollen auch Sex haben, auch wenn sie sich zu anderen Personen nicht sexuell hingezogen fühlen.
0: Also das Spektrum ist ja unfassbar breit. Nur weil eine Frau schon mal eine Frau geküsst hat, ist sie nicht gleich lesbisch. Und das ist eben auch bei asexuellen Personen nur, weil sie abstinent leben oder noch nie Sex hatten oder eben auch ganz viel Sex haben. Hat das keinen Rückschluss auf die Asexualität zu tun, weil die definiert sich ja wirklich nur verspüre ich sexuelle Anziehung anderen Personen gegenüber. Also zum Beispiel die meisten asexuellen Personen, wenn die am Strand sitzen und ganz viele leicht bekleidete Personen rumlaufen, können die sagen, ja, die hat super schöne Haare die Person oder die hat eine tolle Figur oder sieht hübsch aus, schicker Bikini, aber die spüren dabei nichts. Also für uns wäre es gleich, ob da jetzt ein süßes Kätzchen herläuft oder eben eine schöne Frau.
1: In der Wissenschaft wurde Asexualität lange als psychische Störung klassifiziert oder als Störung des Hormonhaushalts abgetan. Das hat sich mittlerweile geändert, sagt die Sexualpsychologin Vivien Jückstock.
2: Es gibt Störungen der Sexualität, die sich auf das Lustempfinden auswirken, also ein vermindertes sexuelles, Lust erleben und vermindertes sexuelles Interesse, was als Störung klassifiziert werden kann, was behandelt werden kann. Da, das ist sehr klar zu unterscheiden von Asexualität, weil es da bedeutet, dass erstens ein großer Leidensdruck vorliegt, zweitens, dass bestimmte Krankheitskriterien erfüllt sein müssen, nämlich dass Früher sehr wohl sexuelles Verlangen da war, was dann nachgelassen hat. Also Asexualität ist nichts Krankhaftes. Es ist einfach eine Ausprägung von Sexualität und es gibt eben viele verschiedene Ausprägungen von Sexualität. Vermindertes sexuelles Verlangen kann als eine ähm, Erkrankung oder Störung behandelt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Als Psychotherapeutin behandelt
1: Vivian Jückstock auch Menschen, die sich als asexuell identifizieren. Deren sexuelle Orientierung ist aber meistens nicht der Grund, dass die Patientinnen und Patientinnen zu ihr kommen. Denn Asexualität wird meistens nur dann zum Problem, wenn das Umfeld die sexuelle Orientierung nicht akzeptiert.
2: Wenn Leidensdruck aufkommt, dann bezieht er sich meistens auf diese Bereiche, dass, dass es auf Unverständnis stößt, wenn sie darüber berichten oder dass, dass sie belächelt werden, dass es nicht ernst genommen wird, dass es als erklärungswürdig wahrgenommen wird von ihrem Umfeld. Und das ist häufig dann was, was zu Nachdenken manchmal auch zu Kummer führt. Das Gefühl, sich für die eigene
1: sexuelle Orientierung rechtfertigen zu müssen, das kennt auch Anna.
2: Ich persönlich überlege mir
0: wirklich fünfmal, ob ich das jetzt einer Person sagen werde oder nicht. Man ist halt viel mit Vorurteilen konfrontiert und viele wollen dann auch eben die intimsten Details aus der Beziehung wissen, weil sie das nicht so richtig äh, verstehen können. Und ähm, gerade in der Beziehung zieht man ja dann nicht nur seine Lebensrealität rein, sondern gleicht sich auch die des Partners oder der Partnerin oder der Partnerperson. Und ähm, ja, das ist dann immer ein bisschen schwieriger, weil man hat schon immer den Rechtfertigungsdruck, weil die Normalität in Anführungsstrichen ist ja die, dass man viel Sex hat.
1: Mhm. Was sind denn so die Vorurteile, die dir da begegnen? Ja,
0: so also das typische Vorurteil ist schon die alte Katzenlady irgendwie, die für immer allein ist. Und man wird dann häufig auch mitleidend angeschaut. So, ach, dann kannst du ja gar kein glückliches Leben haben, wenn du für immer alleine bist und keinen Sex willst. Wo wir ja gerade schon etabliert haben, dass eben das Sexualverhalten komplett unterschiedlich, also zu trennen ist von der Asexualität selber. Es gibt ja viele verschiedene Gründe, auch Sex zu haben. Kinderwunsch zum Beispiel. Oder einfach, weil man sich nahe, also näher der Person fühlen möchte oder Zeit mit der verbringen möchte. Ähm, und ja, also die Asexualität hat da zwar schon einen Einfluss drauf, aber ähm, bestimmt das eben nicht.
1: Jetzt gibt es ja eine Community, LGBTQIA und das A in dieser Community steht für Asexualität. Wie ist denn dein Eindruck, wie akzeptiert ist denn Asexualität eben in dieser Community?
0: Ich persönlich habe gar keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich wurde immer mit offenen Armen willkommen und ähm, ja, es wird auch anerkannt, dass wir ähnliche Diskriminierungserfahrungen beziehungsweise ähnliche Phrasen mit, das ist doch nur eine Phase, hören wie eben die anderen Sexualitäten. Aber aus der Community hört man eben schon, dass ähm, manchmal Personen eben nicht so willkommen äh, angenommen werden und dann ja Phrasen fallen wie, keine Sexualität äh, hat ja nichts mit LGBTQIA plus zu tun, ähm, das ist nicht queer, ihr habt halt keine Sexualität, so Sachen. Ähm, aber ich glaube, das nimmt ab. Auch alleine schon durch die zunehmende Sichtbarkeit. Aber persönlich negative Erfahrungen habe ich nicht gemacht. Der einzige Punkt, der vielleicht ein bisschen schwierig ist für asexuelle Personen, die vor allem eben wenig mit sexuellen Inhalten konfrontiert werden wollen, sind die CSDs, weil die ja doch teilweise sehr sexualisiert sind. Und das sind natürlich schwierige Spaces für manche asexuelle Personen. Und dahingehend findet man vielleicht auf manchen CSDs weniger asexuelle Personen als auf anderen.
1: Asexualität ist eine sexuelle Orientierung wie Homo-, Bi- oder Heterosexualität auch. Und die eine Form von Asexualität, die gibt es auch gar nicht. Viele asexuelle Menschen haben aber immer noch damit zu kämpfen, dass ihr Umfeld sie nicht versteht. Damit Asexualität gesellschaftlich akzeptierter wird, wünscht sich Anna mehr mediale Sichtbarkeit.
0: Das würde auf jeden Fall deutlich helfen, dass sich auch einfach mehr Personen damit identifizieren, weil ich glaube, ein großes Problem ist immer noch, dass viele Personen, die wahrscheinlich asexuell sind, einfach den Begriff überhaupt nicht kennen und sich dementsprechend auch gar nicht damit identifizieren können.
1: Das war's mit der vierten Folge unserer Pride-Themenwoche. Morgen schauen wir hier im Podcast auf die queerfeindlichen Gesetze in Uganda. An dieser Folge mitgearbeitet haben Jana Laborenz, Clelio Burkhardt, Caroline Breitschädel, Lars Fein und Alia Rentmeister. Audioproducer war Stanley Waldauf, Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann. Und ich bin Charlotte Thielmann. Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast
2: Radio Detektor FM.